0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag, 29 maart 2021 en de kleine gedachte is een check-in. Op maandag, bij het begin van een nieuwe week, checken we immers even in, in de Tiny Podcast. We nemen even de tijd om stil te staan... Te kijken hoe het met je gaat, even een vinger aan de pols te houden, te reflecteren, gewoon even te voelen wat heb ik nodig, wat speelt er. Maar voor we dat gaan doen, wil ik even wat mensen bedanken. Ik kreeg de laatste dagen heel veel koffietjes getrakteerd via het linkje in de show notes. Natuurlijk zijn die koffietjes soms letterlijk en soms spreekwoordelijk. Vrijdag ben ik trouwens heel letterlijk koffie gaan halen bij Native, hier in de Vijfhoek in Haarlem, en heb ik die op jullie gezondheid gedronken. Het was een dubbele cappuccino, ik heb er ook wel een stukje taart bij genomen en ik heb een prachtige tumbler gekocht. Um, voor degenen die niet weten wat dat is, geen zorgen. Ik wist ook niet wat een tumbler was tot ik hem daar zag staan. Het is een soort hippe thermos met het mooie logo van, logo van Native Rob. En je kan er dus koffie en thee uh, uit drinken. En ik vind het zelf heel pijnlijk om te zien hoe hier in de stad overal vuilbakken vol met bekers zitten van afhaaltentjes. Nu, ik ben helemaal voor uh, afhaalkoffietjes als... Uh, overlevingsmechanismen voor uh, zowel de, de koffiezaakjes, maar ook de mensen die graag koffietjes gaan drinken. Uh, beter een koffietje bij een wandeling dan geen koffie. Maar ik vind het ook wel heel fijn als dat niet hoeft te leiden tot een berg afval. Uh, dus heb ik even zo'n Tumblr gekocht, uh, dankzij ook die bijdrage voor de Tiny Podcast, wil ik jullie daar even heel erg voor bedanken. Um, ik wou daar nog iets over zeggen, maar dat ben ik denk ik heel even vergeten. Nou ja. oh ja, wat leuk is aan die tumbler, nu ik ben helemaal geen specialist met hypothermossen, uh, maar er zit een soort van zeefje in, wat je erin kan klikken. Dus als je bijvoorbeeld gemberthee maakt met stukjes gember erin, of iets met andere kruiden, dan kan je uh, dat zeefje erin klikken. En dan kan je dus je thee uitschenken... En dan blijven die stukjes schember bijvoorbeeld netjes achter dat zeefje. Dus ik ben helemaal happy met mijn uh, Tumblr. Um, wie ik daarvoor wil bedanken: uh, Roos, Marleen, Marie, Sarah, Kaat en Elise. En Josephine en Lieselot en Lieve. Heel erg bedankt, uh, ook namens het milieu. <laughs> Voilà. Het inchecken op maandag werkt als volgt. Ik geef dadelijk twee incheckvragen en daarna ga ik een volledige minuut zwijgen. Misschien beluister jij deze podcast tijdens het wandelen of het opvouwen van de was. Dat doe ik bijvoorbeeld uh, altijd. Niet dat ik naar mijn eigen podcast dan luister, maar naar andere podcasts. Um, en ik nodig je dan echt uit om in je hoofd, of misschien ben je aan het autorijden of aan het fietsen, om dan in je hoofd heel even in te checken. Dus... Um, ik ben een volle minuut stil, dus dan kan je voor jezelf even antwoord geven op de vragen. Mogelijk weet je al dat er op maandag twee incheckvragen zijn en beluister je deze podcast um, misschien met een notitieboekje en een pen en gebruik je de incheckvragen ook om schrijvend in te checken. Uh, en dan is een minuut natuurlijk te kort, um, dus dan kan je de podcast gewoon even op pauze zetten tot je klaar bent met journaling of met schrijven. Na de minuut stilte um, ga ik zelf even reageren op de incheckvragen, dus dan check ik zelf even in. De vragen voor vandaag zijn de volgende. De eerste is... Is er vrede? Dat is misschien een rare vraag. Ik luisterde vorige week een podcast waarin een antropoloog uitlegde dat het begrip gelukkig zijn op individueel niveau iets heel westers is. Hij vertelde dat bepaalde stammen in Afrika niet peilen naar individueel geluk, maar meer kijken op het niveau van de tribe en het collectief. En dan is de vraag niet, zijn we allemaal blij of zijn we allemaal gelukkig, of wat dan ook. Want dat blijkt dus heel Westers te zijn om je dat af te vragen. Uh, maar wel, is er vrede? En dat vind ik echt zo'n rijke, mooie vraag, want dat kan echt... Ja, dat is echt een vraag op niveau van het collectief. En vrede kan ook zoveel betekenen, kan ook zoveel met zich meebrengen. Dus die vraag reik ik je heel graag aan, bij wijze van check-in. Um, misschien ook om je bewustzijn aan te scherpen dat je niet een individu, individu bent op jezelf. Zelfs als je op dit moment alleen in een huis, bijvoorbeeld deze lockdown, aan het doorploeteren bent. Maar dat je een verbonden individu, individu bent, deel van een groter geheel. Uh, en voel dan even, maak daar even verbinding mee als je dat kan en voel dan even of er vrede is. En dan de tweede incheckvraag voor vandaag. Waar ben jij nu? Ik geloof dat ik deze vraag ooit ergens in een kunstwerk zag en ik vond het bijzonder hoe je deze kan begrijpen, opvatten op verschillende manieren. Waar ben jij nu? Je kan fysiek denken, waar ben je? Je kan... In de ruimte, in de tijd, in je levensloop. Um, ja, super fascinerend. Um, ik ga niet duiden hoe jij deze vraag moet kaderen, uh, omdat ik denk dat een deel van het antwoord echt zit in hoe jij dit spontaan uh, opvat. Dus de eerste vraag was, is er vrede? En de tweede vraag is, waar ben jij nu? En dan ga ik een hele minuut stilblijven, en je de ruimte geven dus om even bij deze vraag stil te staan, vertrouwend dat je het pauzeknopje vindt als je meer tijd dan één minuut nodig hebt. Voilà, dit was ongeveer een minuut en ik ga zelf even inchecken. Is er vrede? Ik vind het zelf echt een heel uitdagende vraag. Wat ik merk is dat er heel veel is en sommige dingen zijn er niet of niet voldoende. En als ik zo denk aan die vraag van is er vrede, dan heb ik een beeld van een mengpaneel in mijn hoofd waar heel veel knopjes op zitten en dat sommige knopjes niet goed of nog niet goed afgestemd zijn om volmondig ja, te kunnen zeggen. Ik mis bijvoorbeeld echt een tribe. Ik vind ons idee van een kerngezin waarin allerlei functies moeten vervuld worden, tot dit jaar het thuisonderwijs aan toe, echt hopeloos. Ik zie om mij heen heel veel mensen die niet aan zichzelf toekomen, aan hun eigen behoeftes. Moeders die bijvoorbeeld ook op een dag vaak alleen maar contact hebben met hun kleine kinderen en alleen met hun partner. En in die contacten moet dan zo alles gebeuren. Uh, zowel de ruzie als de onvrede, als de leuke dingen, als de grapjes. Maar wat voor druk legt dat ook niet op die kleine kerntjes waarin wij dan leven? En hoe gek is het dat we niet of amper met andere volwassen mensen uh, contact kunnen hebben? Um, ik merk het bijvoorbeeld ook aan de gewoonte mijn kinderen voor tv te zetten, zodat ik mijn handen vrij heb om te koken. Nu, dat betekent niet dat mijn man helemaal niks doet. Integendeel, ik denk dat hij 60% van het huishouden doet. Um, dus voor jullie gaan denken, nou, die Pieter heeft het thuis ook maar makkelijk. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk allebei werk. We hebben kinderen, de taken moeten verdeeld worden. En we hebben zo'n typisch moment op een dag dat die kinderen dus voor tv gaan, omdat je dan kan koken, want als je dat dan... Ja, het gezellige is dat je met de kinderen samen kookt, maar dat kost ook veel meer tijd. Um, en dat past gewoon heel vaak helemaal niet. En dan denk ik soms ook van, hou, hoe, hoe gek eigenlijk dat we dit soort dingen doen, omdat alles zo gefragmenteerd is of zo. Wat ik ook bijvoorbeeld merk, een ongelooflijke regeldrift, die komt kijken bij dat managen van een gezin. Dus je moet aan het stuur zitten, je moet alles in de houden. En dan moet je zo echt een weekmenu plannen en uh, wanneer komt welke oppas en uh, zijn die allemaal betaald en welk tarief heeft welke oppas en uh, naar welke supermarkt moeten we voor welke boodschappen en wie wanneer bij de kinderen en wie mag wanneer sporten, zo, wie mag wanneer s'avonds werken. Al dat geregel, ja dat vind ik echt, soms denk ik echt, hoe absurd is dit dat we dit allemaal zo moeten doen en volgens mij komt dat Echt, of is dat zo het tegengestelde van de natuurlijke flow die je soms een keer ervaart? Ik heb gelukkig in mijn leven al een paar keer dat kunnen ervaren. Als je zo met verschillende generaties of verschillende gezinnen bij elkaar bent en dat je dan zo ziet, de kinderen spelen met elkaar, de grote kinderen die nemen ook wat verantwoordelijkheid voor de kleinere kinderen... Um, een deel van de groep gaat koken voor iedereen, de anderen die dekken de tafel, er is gesprekstof en als je uitgepraat bent dan schuif je natuurlijk door naar iemand anders. Um, ja, dat vind ik zo'n veel natuurlijker um, zijn dan hoe wij op dit moment in onze kerngezinnetjes meer dan ooit door corona moeten leven. Is er vrede? Um, een tweede element, dus als ik zo naar mijn mengpaneel kijk, ge, um, wees gerust, ik ga ze niet allemaal beantwoorden. Um, ik merk soms dat ik me in een soort van netwerk bevind of begin te bevinden met allerlei mensen die elkaar ook stilaan online vinden en kennen. Uh, en ik heb de laatste tijd echt zo vaak een ervaring dat ik denk, huh, ken die die ook en kent die die ook? En ik vroeg mij laatst af, van, ben ik misschien in een bestaand netwerk gestapt? En ik heb dat even aan een paar mensen gevraagd, van, oh, kenden jullie elkaar misschien allemaal al? Uh, en toen ontdekte ik dat heel veel mensen, die dan bijvoorbeeld samen in mijn cursussen hebben gezeten, dat die contact houden en dat er op die manier een soort van netwerk ontstaat. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi idee, dat dat zo rond mijn cursussen, rond mijn cirkels, rond de podcast aan het groeien is. En dat voelt zo heel kloppend, heel juist en heel rijk, heel vredeachtig. Nog een keer, is er vrede? Um, op een manier, ik begin het thuis met de kinderen uh, eindelijk minder zwaar te vinden dan dat ik het leuk vind. Uh, als je je even voorstelt, ik heb een tweeling van twee jaar, moet ik misschien nog even vertellen voor degenen die het niet weten. Um, en dat heb ik echt heel pittig gevonden, uh, zowel de zwangerschap als natuurlijk de eerste jaren die nu voorbij zijn. En stel nu dat je twee schalen ziet van 0 tot 10, dan heb ik het heel lang 9 gegeven als ik dan mocht aangeven hoe zwaar ik het vind. En 7 voor hoe leuk ik het vond. Dus als je zo twee schalen hebt, leuk en zwaar, dan zat ik op 9 en 7. Nu, 7 is absoluut niet slecht, maar die 9 overschaduwde dat gevoel zo erg... En nu heb ik het gevoel dat dat zwaar, ik weet niet wat er gebeurt, ik denk omdat de meisjes wat groter worden, dat dat zware naar zeven of zes aan het zakken is en dat dat leuke daardoor ook naar een acht of zelfs soms een negen kan en dat geeft mij een heel fijn gevoel. Alsof ik niet meer heel de tijd zo geklemd zit met mijn eigen basale behoeftes en verlangens naar tijd, slaap, orde, tussen zo die veel te overweldigende gevoelens en behoeftes van de kinderen. Um, en dat toont zich zo in heel kleine elementen. Hè? Zo net zitten en dan heeft er weer iemand gepoept en moet je een luier gaan verschonen. Of net zelf aan tafel gaan zitten en moet er nog iemand drinken. Of naar het toilet. Of zo dat gejaagde dat je nooit een keer gewoon kan gaan zitten en genieten van het moment. Omdat er altijd iemand iets nodig heeft... Dat is er nog altijd heel erg, maar toch nog net iets minder stilaan dan bijvoorbeeld twee maanden geleden. En dat geeft mij wel een soort van vrede. Dus is er vrede? Uh, ik heb drie elementjes genoemd van het mengpaneel en ik zou er nog tien kunnen noemen. Er is vrede, maar niet genoeg, maar er is wel vrede. En de tweede vraag, waar ben je nu? Uh, had ik echt zo bijna letterlijk het gevoel dat ik even ging uitzoomen... Zo bijna tot in de... ja, ergens in de lucht. En toen had ik daar ook echt een aha-erlevenis bij. Ik ben in een jong gezin. Ik ben in een stad in Nederland, Haarlem, waar ik nu vier jaar woon. Uh, in een land waar ik niet geboren ben, want ik ben Vlaams. En de grenzen met mijn thuisland zijn zo goed als dicht. Ik ben ook in de fase van een startend bedrijf, anderhalf jaar ongeveer op dit moment... En ik ben in een tijd met een pandemie. Huh? Ik merk plots dat alle eisen en verwachtingen die ik heb ten opzichte van mezelf, totaal niet passen bij waar ik nu ben. Bijvoorbeeld de eis of de verwachting dat ik, omdat ik best veel werk en hard mijn best doe, dat ik ook echt kan leven van mijn bedrijf, daar ben ik echt wel heel vaak ongelukkig over dat dat nog niet het geval is. En als ik nu even uitzoom en kijk waar ben ik, dan denk ik, ja, logisch, weet je, die eis of die verwachting, die matcht niet met waar ik op dit moment ben. Uh, of ik heb ook een soort eis naar mezelf toe, dat ik, hem, dat ik gewoon echt een betere fysieke conditie zou moeten hebben. En dat is echt zo, ik moet echt daar beter zorg aan besteden, maar gezien het feit waar ik nu ben, met een jong gezin en, nou ja... Drukte allerhande is het ook niet zo gek dat ik er niet aan toekom om mijn conditie op te bouwen. Dus waar ik nu ben is zo aan het begin van heel veel dingen. Jonge kinderen, een jong bedrijf, net, min of meer net, geëmigreerd. Uh, en dat maakt me eigenlijk wel positief en hoopvol. Wat er nog allemaal mag groeien en komen als alles wat rijper mag worden. Voilà, ik ben ingecheckt. En ik hoop dat het voor jullie ook een mooie check-in was, dat je mild en zacht naar jezelf kon en kan kijken, en vooral dat er vrede is bij je. En als er geen vrede is, dan denk ik dat dat totaal begrijpelijk is, met de collectieve spanning en onrust waar we op dit moment echt wel mee te maken hebben. Dus neem het jezelf alsjeblieft niet kwalijk. Voilà. Als je nog niet ingeschreven bent, nodig ik je van harte uit om je aan te melden, aan te melden voor het webinar Sister Code over krabbenmanden en spinnenwebben dat Tamara Leenaerts van She Company en ik aanstaande woensdag gaan geven van half negen tot tien uur s avonds. Deelname aan het webinar is gratis en je kan je aanmelden via het linkje in de show notes. Nog gratis is de workshop intuïtief schrijven op 17 mei van 20 uur tot 22 uur. Aanmelden is wel nodig, want je hebt wel de link nodig voor de Zoom-meeting. En ook dit linkje vind je in de show notes. En dan nodig ik je ook heel graag uit voor het clubje Tem je innerlijke criticus. En je innerlijke criticus is dat stemmetje van binnen dat dingen tegen je zegt die je nooit, maar dan echt nooit tegen iemand anders zou zeggen. En dat stemmetje kan je leren kennen, je kan begrijpen waarom hij of zij die dingen zegt. Je kan dat stemmetje ook wel wat geruststellen en zorgen dat hij zich of zij meer koest houdt, zodat jij wat meer voluit kan leven. Dit clubje begint eind april. De link staat in de show notes en je bent echt heel erg welkom. De meetings zijn op 27 april, 4, 11, 18 en 25 mei. Telkens van 20.30 tot 21.30 uur 30 en uh, tussendoor krijg je dus opdrachten in de online omgeving. En in die uh, meetings hebben we het over die opdrachten. Niet om te controleren, heb je je huiswerk gemaakt, maar wel om te kijken van wat die opdrachten bij jou hebben wakker gemaakt of uh, teweeg hebben gebracht of welke inzichten dat er ontstaan zijn. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je kan je via zo'n podcast-app abonneren en dan komt de nieuwe Tiny Podcast altijd vanzelf in je overzicht. Lekker makkelijk, hoef je er alleen maar op te klikken. Um, en ik vind het ook heel fijn als je de podcast doorstuurt naar iemand die mogelijk ook van deze podcast houdt of die er mogelijk iets aan heeft. En het is ook fijn als je, hem, of ja, als je de podcast kan delen op social media, um, want op die manier kan de podcast ook weer wat groeien en wat nieuwe mensen bereiken. Ik wens je een heel fijne dag, heel veel goeds en vooral vrede.